0: SWR aktuell Wirtschaft
1: mit Pascal Lechler. Die Bauern blockieren Straßen und die GDL bringt den Bahnverkehr zum Erliegen. Arbeitnehmer und Waren kommen überhaupt nicht oder nur verspätet an ihren Zielpunkt. Was bedeutet das für die Konjunktur und die Gesamtwirtschaft? Das wollte ich vom Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg LBBW Moritz Kremer wissen. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Sind die Streiks für die schwache Konjunktur besonders schlecht?
0: Nein, also Streiks sind natürlich immer negativ, weil sie die Produktivität der Beschäftigten reduziert, die nicht zur Arbeit kommen oder zu spät oder ähnliches. Aber für die derzeitige konjunkturelle Lage ist das jetzt kein Faktor, der, der wirklich im großen Stil die Gemengelage ändern würde. Wir haben eine Rezession. Das wird hierdurch natürlich nicht besser. Aber das ist eigentlich nicht so sehr ein Problem wegen des Streiks, sondern deswegen, was es eigentlich ausdrückt, nämlich dass unsere Gesellschaft immer mehr auf Verteilungskampf gebürstet ist.
1: Da wären wir schon bei der zweiten Frage. Da geht es nämlich um die Verteilung. Sind denn diese höheren Lohnabschlüsse, aber auch die Bauern, die Maßnahmen zurückgenommen haben, wollen, sind die denn vertretbar? Sind die zu verstehen?
0: Der Wunsch nach Lohnerhöhung ist natürlich allzu verständlich nach der inflationären Episode, die ja jetzt langsam zu Ende geht. Die Kaufkraftverluste der Haushalte hat gelitten. Das will man sich natürlich jetzt wieder zurückholen. Die Zentralbank, also die EZB, ist natürlich sehr stark dabei, jetzt diese Entwicklungen zu beobachten, weil wenn die Lohnabschlüsse Kollektiv, also über den gesamten Euroraum zu hoch ausfallen, droht natürlich ein Zweitrundeneffekt, der die Inflation wieder nach oben treibt. Und ähm, das ist eigentlich so die makroökonomische Gefahr, dass die Inflation nicht weiter zurückgehen kann, dass die Zinsen länger hoch bleiben und sich die Rezession dadurch verfestigt.
1: Wie ist das mit Streiks? Bei Frankreich weiß man ja, die streiken ständig und dann alle Berufsgruppen sozusagen. Aber leidet jetzt der Ruf Deutschlands als Investitionsstandort?
0: Wir haben in Deutschland im Vergleich zu anderen Nationen einen ziemlich ausgeprägten, Tariffrieden. Es gibt äh, Streiktage, aber die sind vergleichsweise gering, wenn wir das äh, anschauen, wie es anderswo abläuft. Also das ist immer noch ein Standortvorteil für Deutschland, dass die Tarifparteien gut miteinander umgehen und, und, und verantwortlich. Ich sehe aber durchaus einen Trend hin zu mehr Verteilungskampf und ähm, das hat natürlich mit der Inflation wieder was zu tun. Und ähm, hier müssen wir wirklich darauf achten, dass das, was uns stark gemacht hat, nämlich das kooperative Verhalten zwischen den Tarifparteien, aber auch zwischen den Parteien per se im politischen Raum, dass uns das nicht entgleitet. Ansonsten wäre das tatsächlich ein weiteres Negativum für unseren Standort in Deutschland. Dazu sollte es nicht kommen müssen.
1: Aber besteht nicht die Gefahr, dass es entgleitet, wenn man sich diese Kompromisslosigkeit anschaut, mit der Herr Wieselski von der Bahn auftritt, der ja will, dass seine Forderung zu 100 Prozent erfüllt wird?
0: Ja, das ist die Situation, dass wir hier eine Berufsgruppe haben mit relativ wenigen Beschäftigten, aber einer sehr großen Macht, Unbill zu erzeugen, indem nämlich der Verkehr lahmgelegt wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Damit ist in der Vergangenheit eigentlich jahrzehntelang relativ verantwortungsvoll umgegangen worden. Mir scheint, dass die Bereitschaft gestiegen ist, die Streikaktivitäten auszudehnen und auch schneller auszurufen. Das hat sicher auch was damit zu tun, dass der Arbeitsmarkt zurzeit sehr auf Seiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist. Wir haben fast Vollbeschäftigung trotz Rezession. Das heißt, die Marktmacht, der Arbeitnehmer ist stärker und somit auch die Versuchung der Arbeitnehmervertreter, sich über Streiks die Wünsche erfüllt zu bekommen.
1: Der Chef Volkswirt der Landesbank Baden-Württemberg LBBW Moritz Krämer zu der Frage, wie sehr schaden die Streiks der Konjunktur. Schlimmer geht es immer, heißt es im Volksmund. Wer dachte, eigentlich kann die Stimmung am Bau nicht noch schlechter werden, lag falsch. Nach einer Erhebung des Münchner IFO-Instituts ist die Stimmung unter den deutschen Wohnungsbauunternehmen so pessimistisch wie noch nie seit 1991. Andreas Metzger ist Geschäftsführer Marketing und Vertrieb Deutschland bei der Firma Protektor im badischen Gaggenau. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ich wollte von ihm wissen, wie die Stimmung in seinem Unternehmen ist. Eine
2: sehr ungünstige Gemengelage aus schnell steigenden Zinsen, vielen Bauvorschriften, steigenden Preisen in der Gesamtkette Bau sowie die Inflation führen dazu, dass unsere Branche sich in diesem Stimmungstief befindet. Der Rückgang des Auftragsbestandes ist wirklich dramatisch. Als mittelständisches Unternehmen müssen wir bei Protektor auch in turbulenten Zeiten mit schwierigen Rahmenbedingungen umgehen können. Wir wissen, dass wir sehr gut aufgestellt sind und uns auf unsere Mitarbeiter verlassen können, sodass wir insgesamt eine positive Aufbruchstimmung für 2024
1: Sie haben es schon angedeutet, was sind die Gründe für die schlechte Stimmung?
2: In erster Linie hängt die schlechte Stimmung von der Entwicklung der Immobilienbranche ab. Erst wenn die Immobilienbranche wieder auflebt, wird es auch der Baubranche wieder besser gehen. Also steigende Zinsen und gestiegene Baukosten führen zu mehr Projektprüfungen, Verzögerungen und Stornierungen, was den Neubau betrifft. Zu glauben, dass jetzt Sanierungen das weggebrochene Umsatzvolumen im Neubau auffangen, ist falsch. Das zentrale Problem sind die hohen Baukosten, die auch in der Sanierung zur Verschiebung oder Absage von Maßnahmen führen. Wenn die Fördermaßnahmen für die Gebäudesanierung so kommen, wie gegenwärtig von der Politik geplant, wird höchstens der Heizungsmarkt boomen.
1: Was sagen denn Ihre Kunden momentan, die vielleicht stornieren müssen, die Bauvorhaben in die Zukunft verschieben müssen?
2: Also seit Monaten besteht ein einheitliches Bild in unserer Branche zu der aktuellen Situation. Top-Themen wie Kostensenkungen, aber auch die Erhöhung der Liquidität spielen für alle Beteiligten eine ganz, ganz wichtige Rolle, um schlussendlich auch die Arbeitsplätze zu sichern. Wesentlich für Protektor und somit eben auch für alle Unternehmen in der Branche ist, dass sich auch in solch einer Marktsituation für die gerade entscheidungsschnellen und veränderungsbereiten Unternehmen große Chancen ergeben. Die geschwächte Marktsituation bietet für Protektor und für alle Beteiligten die Möglichkeit, Prozesse und Strukturen zu verbessern und sich auf verschiedenste Wachstumsszenarien nach der Normalisierung des Marktes in 2025 auch vorzubereiten. Das heißt, es geht jetzt bei allen Themen um mehr Geschwindigkeit.
1: Das heißt, Krise als Chance, als Chance. sozusagen. Was könnte denn der Staat machen, dass sich die Lage wieder bessert? Oder was tut er, dass sich die Lage so verschlechtert hat?
2: Also in erster Linie gilt es für den Staat, den Bürokratismus abzubauen bezüglich der Bauvorschriften und auch der Baugenehmigungen. Wesentlich aus unserer Sicht heraus ist das Auflegen von richtigen Förderprogrammen, die gerade den sozialen Wohnungsbau und vor allen Dingen auch den bezahlbaren Wohnraum unterstützen. Investoren und Bauträger müssen über Anreizprogramme wieder das Interesse für Investitionen in den Wohnungsbau bekommen. Und schließlich ein ganz wichtiger Punkt ist, dem Fachkräftemangel im Bauhandwerk muss auch entgegengewirkt werden. Das heißt, die Attraktivität und die Qualifikation des Handwerks muss verbessert werden, sodass das Bauhandwerk den Wohnraumbedarf auch qualitativ hochwertig
1: umsetzen kann. Andreas Metzger, er ist Geschäftsführer Marketing und Vertrieb Deutschland bei der Firma Protektor im badischen Gaggenau. Und damit zur Börse. Morgen kommen neue Daten zur Inflation in den USA. Das führt dazu, dass sich die Anleger heute in Frankfurt zurückgehalten haben. Von den Preisdaten erhoffen sich Investoren weitere Aufschlüsse über die künftige Notenbankpolitik und damit über die Entwicklung der Aktienmärkte. Bei sehr trägem und schlusslosem Handel trat der Deutsche Aktienindex auf der Stelle, notierte mal leicht im Plus, mal im Minus und schloss dann bei 16.689 Punkten rund ein Punkt mehr als gestern. Zu den größeren Gewinnern gehörte die Aktie von Heidelberg Materials, die um gut 2,5 Prozent zulegen konnte. Hintergrund war eine Kaufempfehlung, da das Unternehmen trotz der Probleme in der Baubranche stark von den gestiegenen Preisen für Baumaterialien profitiert. Größter Verlierer im DAX war die Aktie von Sartorius mit einem Minus von rund 3 Prozent, der Labor- und Pharmazulieferer leidet unter geringer Nachfrage, weil viele Kunden ihre hohen Bestände nach der Corona-Krise abbauen. Klaus Renajakisch, AD Börsenstudio Frankfurt.